0: Herzlich Willkommen bei Primeflix Law, dem Serienpodcast von nbzonline.de. Heute wieder mit André, hallo, Annalena hallo und Timo. Hi, das bin ich. Ähm, wir haben heute wieder mal ausschließlich Netflix-Produktionen ähm, auf unserer Liste. Und zwar haben wir äh, Quicksand, eine Teenie-Serie aus ähm, Schweden. Schweden. Äh, wir haben Bonding, ähm, eine US-Serie, zumindest spielt sie in New York. Ja. Ähm, Chambers haben wir ähm, eine, ähm, eine, eine Mystery-Serie mit Yuma Thurman. Highwayman, das ist ein Film, in dem Kevin Costner zu sehen ist an der Seite von Woody Harrison, also großes Staraufgebot dort. Und wir haben Dead to Me auf Netflix mit Christina Applegate. Wir fangen an mit äh, Quicksand auf Netflix und das stellt Annalena mal vor.
1: Genau. Quicksand ähm, ist eine schwedische Crime-Drama-Serie. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, die basiert auf einem Buch ursprünglich und es gibt mittlerweile eine Staffel mit sechs Folgen. Ähm, ich habe jetzt heute Morgen schon überlegt, wie ich die Serie am besten beschreiben kann, ohne alles zu spoilern. Äh, ich versuche es einfach mal. Ähm, die erste Folge ähm, fängt damit an, dass man so ein paar Schnipsel aus einem Klassenzimmer sieht. Äh, man erkennt dann ziemlich schnell, dass da wohl ein Amoklauf passiert sein muss. Ähm, aber was jetzt genau passiert ist und wer dahinter steckt, das, das wissen wir als Zuschauer nicht. Ähm, dann sieht man irgendwann die Schülerin Maya äh, auf dem Klassenzimmerboden sitzen. Ähm, sie hat Blut an den Händen und ich glaube auch an ihrem Pullover und sie ist ziemlich teilnahmslos. Ähm, man weiß aber jetzt nicht, ist sie eine Überlebende? Hat sie das Ganze verursacht? Wie steckt sie da drin? Ähm, sie scheint aber die einzige Überlebende erstmal zu sein in dem Raum und ja, dann stimmt die Polizei rein, sie wird festgenommen und ich glaube, mehr erzähle ich lieber nicht erstmal,
0: <lacht> Spoilern ist Timos Aufgabe, genau, wenn hier <lacht> einer spoilert, dann will ich das,
1: okay, dann hast du aber gleich noch deinen Auftritt, ähm, genau, was dann ganz äh, gut gemacht ist, finde ich. Die ähm, Serie begleitet Maya dann halt, ähm, wie es so weitergeht. Man springt aber auch immer wieder in die Vergangenheit und äh, sieht Maya, ihren Freund und alle, die ähm, in irgendeiner Art und Weise in diesen Amoklauf involviert sind. Ähm, ich finde, das ist sehr gut erzählt, aber auch gleichzeitig einfühlsam erzählt, was bei dem Thema ja auf jeden Fall angebracht ist. Ähm, das ist ja ein sehr empfindliches Thema, und die Serie versucht halt auch ähm, zu zeigen, was in den Köpfen der Verantwortlichen vorgeht. Also wie sind die überhaupt dazu gekommen, dass so etwas Schlimmes an dieser Schule passiert. Ja. Interessant, das so. sowas
2: mal aus Schweden zu sehen.
1: Ja. Ist ja ich, eher nicht so das. Ich, mhm. ich bin mittlerweile, glaube ich, Fan von den europäischen Netflix-Produktionen. Einige sind davon auch echt gut. Also mhm. ich habe
2: bei Quicksand nur den Trailer gesehen. Der, der sah zwar ziemlich gut aus, hat mich aber irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Man hat halt sie nur gesehen, wie sie mit Blut verschmiert in diesem Klassenraum stand. Und ich weiß nicht, also ich glaub, es, hatten, sah, es sah sehr gut produziert aus, mh. aber der Trailer
0: hat einfach mich ich glaub, nicht Ich glaube, die hatten halt auch das
1: Problem, dass sie nicht alles vorwegnehmen können in dem Trailer. Ja. Ne?
0: Ich habe auch erst nur kurz reingeschaut und es hat mich nicht überzeugt, als du es mit auf die Liste gesetzt hast, habe ich nochmal mir die erste Folge komplett angeguckt und bin gleich hängen geblieben sehr und habe mir gleich noch ein paar hm. mehr angeschaut, weil ja, weil es einfach total gut erzählt ist, wie du auch schon gesagt hast, total gut produziert ist, sehr sorgfältig auch erzählt, wie, ähm, also ähm, man hat ja von der Ausgangsstellung her, das ist ja eine, eine, eine krachende, einfach so, so ein krachendes Setting, ähm, von dem aus man sich fragt, äh, wie kriegen die da die Kurve zu einer vernünftigen Erzählung, mhm. wie geht jetzt nicht alles kaputt, wenn wenn die sich irgendwie dumm anstellen ja. in der Erzählung, dann wird es öde, macht's keinen Spaß, wird irgendwie schief und ähm, das gelingt hier ganz großartig. Was man vielleicht schon noch sagen kann von dieser Geschichte, was zumindest erstmal wichtig ist, ist, äh, ja, es ist erstmal eine Liebesgeschichte auch. Also sie wird, genau, ja. es geht ja darum, äh, so die Spannung der, der Handlung zieht sich daraus, was es eigentlich passiert, wie Annalena eben auch schon gesagt hat. Und das wird jetzt in Verhören mit Maya äh, ans, ans Licht gebracht. Und da erzählt sie vor allen Dingen erstmal von einer, ja, von ihrem Freund, von der Liebesgeschichte zu, wie heißt der? Sebastian. Ja, genau. Ich. Genau, ja. Sebastian. <lacht> ähm, und was das dann spannend macht, ist, äh, finde ich, na, es geht, das merkt man so ab der Mitte. Also erstmal hat man, hat man eine Teenie-Liebesgeschichte ganz, ganz auch schön erzählt, finde ich. Und dann kommen Widersprüche in den Charakteren mhm. dabei raus. Also von Anfang zum Anfang versteht man gar nicht, wie man jetzt von dieser Liebesgeschichte-Ebene mhm. jetzt dann zu zu diesem Horror, dieses dieses Das ist ja auch ein, ein
1: krasser Kontrast. Ich ja. glaube, die haben das auch ähm, ganz gut dargestellt. Also immer, wenn man wieder Maya in der Gefängniszelle ja. Zelle sitzt, ist da so ein blauer Schleier über die mhm. Szenen. Aber wenn es dann um die Liebesgeschichte geht, ist alles farbenfroh, toll, ja. positiv... Ähm fand ich zuerst ein bisschen billig,
0: deshalb habe ich mhm. zuerst klingt dachte ich mir gerade ja, deshalb deshalb bin nicht. ich bin ich äh, beim Anfang auch rausgegeben, weil ich dachte ja, ja okay ne, möglichst äh, ja. dieses Gewaltszenario dort in der Schule und dann die Liebesgeschichte äh, dieses Spannungsverhältnis ist, ist ist ja ziemlich platt erstmal, aber es wird dann schön ausgestaltet und schön erzählt und es kommen da weiß ich aber nicht genau, ob das glaubwürdig ist, es kommen dann im Verlauf der Erzählung wenn man ihren Freund kennenlernt, ihren besten Freund kennenlernt in der Schule und andere Charaktere dort, ihre Freundin. Ähm, es ist auch so ein kleines ähm, eine Geschichte über ja über über ähm, wie sagt man über Milieus. Also ihr Freund ja, das auch. ihr ja. Freund ist halt ein rich kid. <lacht> mhm. So kann man
1: sagen.
0: <lacht> der der Vater also die treffen sich auf so ein, auf einer Yacht mhm. und äh, der Vater ist reich aber ein Arsch und äh, die Mutter ist verschwunden. Ähm, sie kommt eher aus kleinen, behüteten Verhältnissen, ähm, ja, hat so eine normale wie ist das blöd, wenn man sagt, so eine normale kleine Tussi-Freundin, einfach wie man es in dem Teenie-Alter, wie
1: Das ist schon wahr.
0: Sagt sie, glaube ich, auch selber später irgendwann so ähnlich. dann Okay, das ist klar. <lacht> man darf man das glaube ich sagen? Und dann werden da so Zwischentöne laut. Also am Anfang gibt es mhm. noch dieses Spannungsverhältnis, ne? der Vater repräsentiert bei Sebastian äh, so die, die dieses reiche Brutal, dieses Brutalreiche, dieses kapitalistische. Und irgendwann merkt man halt, ähm, hat auch diese Figur des Sebastian wie, zeigt Widersprüche. Also mhm. und dann entstehen Brüche zwischen den beiden. Es ist nicht mehr so einfach. Also es wird kom es wird komplexer und ähm, auch Gewalt drängt sich allmählich in diese Beziehung. Das genau. ist auch... Ich weiß nicht, ob das so richtig plausibel dargestellt ist. Ich fand's, Ich bin nicht drüber gestolpert, aber ich habe es auch nicht richtig verstanden, hier und da.
1: Was meinst du jetzt?
0: Wie die Gewalt da reinkommen die ist, Gewalt oder? Da rein ja, die reinkommen. beiden entwickeln ja eine... Die entwickeln in ja eine Obsession in, ja, für, glaub, für Gewalt. Ja, ich glaube, das war aber
1: in beiden Familien, also in ihrer und in seiner Familie, schon so ein bisschen vor... Genetisch programmiert ja okay. das jetzt nicht, aber äh, mit in die Wiege gelegt, sage ich mal. Also äh, Schusswaffen waren denen, glaube ich ja. nicht fremd.
0: Die tauchen plötzlich ziemlich plötzlich auf. Also
1: genau.
0: da bin ich, weiß ich nicht. Also Bist ich fand es ja schon etwas. Ähm, ich fand ähm, also ich bleibe dabei, es ist eine, eine total spannende, gut erzählte, starke Serie, die auf jeden Fall ein Reinschauen lohnt. Ich habe sie nicht ganz durchgeschaut, deshalb weiß ich nicht, ob mir jetzt die Auflösung, ob mich die mit diesen Widersprüchen versöhnt und die Härten in der so gedacht, oder nicht.
1: Was passiert jetzt am Ende? Ist das jetzt ein befriedigendes Ende oder wird man trotzdem im Regen stehen gelassen? Weiß man jetzt, was passiert ist am Ende? Und ich finde schon, es ist ein gutes Ende. Es bleiben auch eigentlich keine Fragen offen. Mhm. Also das ist schon mal ein großes Plus.
0: Okay, und hatte ich nicht, also es war nicht schief am Ende. Okay. Nee. Gut. Dann, dann habe ich etwas, schon. wo ich wo ich weiterschaue. Genau. Kann. Ach, bist du noch gar nicht durch? Nee, nee, ich, 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 ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich es dann durchgucken will und habe es dann eben auf jetzt auf die letzten Meter äh, hab ich noch reingeschaut und bin dann eben dran geblieben, ähm, habe aber nicht alle Folgen gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, das fand ich schon stark und schön erzählt. And also, ich vielleicht doch noch mal reingeschauen. dann haben wir mit Quicksand einen, wieder mal einen europäischen Tipp, eine, eine schwedische Serie, die auf jeden Fall lohnt, dass man mal reinschaut. Jetzt haben wir Bonding, ebenfalls auf wir Netflix. André, stell doch mal... Bonding vor. Ja, jetzt stelle ich mal Bonding vor, aber eher die Serie.
2: <lacht> <lacht> also, Schade. Schade, ne?
0: Ähm, meine, ja, Podcast ist das ja. ein Podcast-Thema? Ne? Genau, falls ihr so einen Podcast <lacht> haben wollt, meldet euch. Ähm,
2: nein, ähm, Bonding ist tatsache eine kleine Webserie, könnte man sagen, die Netflix eingekauft hat. Die Folgen gehen auch immer nur so 15 Minuten maximal. Ja. Mhm. Es gibt, glaube ich, sogar eine oder zwei, die nur sieben gehen und es sind auch nicht so viele. Die spielt in New York und handelt von Peter und Tiff. Das sind beste Schulfreunde mal gewesen, hatten mal was miteinander. Peter hat dann rausgefunden, er ist schwul. Und ähm, die haben sich halt sehr lange nicht gesehen. Und Tiff braucht plötzlich, sagen wir mal so, einen, einen ähm, Arbeitsgefährten, könnte man es nennen. Und Peter braucht Geld mhm. und ist dafür bereit, so gut wie alles zu machen. Eigentlich nicht, aber er tut doch. Also, ja, <lacht> eigentlich nicht, aber er macht es dann doch. Also daher. So, und ähm, Tiff nennt sich halt in ihrem Milieu Mistress May. Denn sie ist eine sehr professionelle Domina, die das gut ausführt. Und ähm, ja, Peter ist zuerst natürlich absolut geschockt von dem, was was sie da macht und was er machen soll. Aber irgendwie nimmt das Ganze dann doch Fahrt auf, erzählt insgesamt eine witzige Geschichte auch auch von der Evolution von beiden was da so hintersteckt obwohl es nur so kurze Folgen sind und ähm, ich, ich finde halt einmal das Thema gibt es halt sehr wenig also klar man hat Fifty Shades of Grey das äh, fest aber gar nichts an und ist sozusagen die die Schulversion des kompletten Themas oder noch nicht mal eher die Grundschulversion muss man ja bei Fifty Shades of Grey sagen und ähm, hier hier hat man halt Tatsache so ein bisschen das, das Weitgefächerte. Also man man erlebt aus allen Szenarien so ein bisschen was. Also nicht komplett aus allen, aber aus einigen. Es gibt halt äh, Leute, die einfach äh, gedemütigt werden wollen. Andere wollen beherrscht werden. Dann, dann gibt es welche, die sehr auf Tierkostüme stehen, was durchaus witzig <lacht> ist, muss man sagen. Der Pinguin. Genau, der <lacht> Pinguin. Und ähm, also gerade, was ich halt auch sehr witzig finde, ist halt, wie Peter halt auch in, in diese Rolle so ein bisschen reinwächst und diese, diese ganze Hintergrundgeschichte zwischen den beiden wird immer mit Rückblenden ein, eingebunden, das ist auch schon eine ganz gute Art, das zu erzählen, man, man will halt gar nicht so viel vorwegnehmen, die, die Serie ist so kurz
0: Ja, es geht unheimlich schnell, hat, hat ja. ein hohes Erzähltempo, auch ein hohes ja, es ist auch eine unheimlich komische Serie. Also es, ja, ist, es ist vor allen Dingen fast eine kleine Comedy... Es fällt so
2: ein bisschen unter Dark Comedy und ja.
0: das auch das zu Recht. Denn ähm, sie,
2: die, die beleuchten dieses BDSM-Thema mit unglaublich leuchtenden und bunten Farben zum Teil und nehmen das Ganze in, auf eine sehr witzige Art aufs Korn, ohne es aber zu veralbern, muss man sagen. Also sie nehmen ja. die Themen, um die es geht, Tatsache ernst. Und das erlebt man so halt sonst nicht. Und vor allem nicht in so einer kleinen Serie, die es schafft, eine Story noch dazu zu packen und ja. in so kurzen Folgen, dass wenn man alles zusammenpackt, man
0: auf einer Länge von einem normalen
2: Kinofilm heutzutage ist.
0: Mhm. Ja. Ich fand auch erstaunlich, weil wir viele Serien haben, die unheimlich lang gehen, wo du zehn Folgen hast auf 45 Minuten. Wir haben jetzt ein paar Mal ganz, ganz kurze äh, ja. Geschichten gehabt. Ähm, äh, die die Robots-Geschichte dort, äh, wo du nur ein paar Minuten genau. pro Folge hast, die unheimlich schnell getaktet sind und die trotzdem super funktionieren. Und ich finde auch hier unheimlich krass, wie schnell man an diesen Charakteren dran ist. Also wie wie schnell man die beiden mag. Ja. Ähm, obwohl man gar nicht so, also man lernt die auch, man glaubt auch mal, dass man die schnell kennenlernt. Ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht so ein bisschen ja an dem sorgfältigen Setting liegt. Das da hat zum Beispiel Peter, der, der Mietschulden hat und äh, deshalb getrieben hm. ist, äh, da als Gehilfe für, für seine Freundin zu arbeiten, und es sieht halt auch aus wie irgendeine so Bude. Du hast ja oft in solchen Comedy Serien, dass du, egal in welcher Situation die sind, äh, die haben eine Hochglanzwohnung eine Wohnung ja, mit ihren tollen Möbeln, ja. wo du genau <lacht> weißt, das wird sich ein normaler Mensch in dessen szenischer Situation <lacht> nie und nimmer leisten können. Und das hier das hast beste du zum
1: Beispiel das äh, Apartment von Monica und Friends. Mhm. Ja. Ja. Da gab es da nicht mal so einen Durchschnittswert, wie viel das eigentlich kosten würde.
2: Das wird ein paar Millionen kosten. Ja, genau. Ja, hast du mhm. bei, ähm, Bei allen Sachen eigentlich. Ja. Ne, also alles, was in New York spielt, also ja. auch How I Met wenn man das Apartment ja, nimmt. Stimmt. Also selbst
0: zu dritt könnten die sich das höchstwahrscheinlich ja. nicht leisten. Auch die, mhm. die Nerds, die wohnen auch äh, ja, ja. für Studenten sehr sauber und hart. Na naja, gut, sehr okay, das sind Gemügel. ja keine
2: Studenten, das sind ja, ähm, ja. ausgebildete, also mit Doktortiteln. ja. ja. Aber, ähm, schon, aber schon zu geht aber hier, so finde ich, ist
0: das auf so ein schönes, ramschiges Niveau runter, ja. runtergedreht. Also auch unheimlich unverblümt in jeder Szene. Also du hast ja wirklich wirklich Szenen darin, die du kaum äh, in irgendeinem Film packen würdest. Ist das auf eigentlich kein, ab 16? Also äh, ja, es ist, kein, es ist ab 16.
2: Mhm. Also ab 18 wäre auch schwachsinnig, finde ich. Also ja, es ist klar, ab 16. Klar. Aber ähm, man muss halt auch sagen, was sie zeigen, zeigen sie so, dass sie es, darstellen und gleichzeitig wieder auch nicht wirklich ja, ja, zeigt, ja, sehr dass, geschickt Das, das mhm. kriegen sie extrem gut hin, ja. ohne das Thema halt irgendwie außen vor zu nehmen. Und ja. das, das funktioniert einfach. Und es ist zum Teil
0: sowas von witzig. Sehr geschickt, sehr witzig, ja. sehr unverblümt man, dabei. Also obwohl du gar nicht so viel siehst, hast du den kompletten genau. Eindruck von so einer Szene. Man muss halt Total sagen, man muss auch wirklich
2: Dark Humor stehen und, ja. und so und man muss halt auch man man darf keine zu sehr Berührungsängste sozusagen mit dem Be Wort oder dem Bereich BDSM haben dann wird man da glaube ich dann dann hat man da glaube ich echt Spaß mit doch glaube ja. ich auch also auch äh,
0: ein toller Wortwitz also die ja, beiden kabbeln super. sich natürlich ständig er ist ja eher so ein kleiner Drückeberger, er will eigentlich Comedian sein und traut sich aber nicht aufzutreten und steht da bloß immer und wird dann von allen Seiten so ein bisschen geschubst, sich doch zu trauen, eben dann auch in diesem Job und äh, sie ist ja tough in ja. jeder Hinsicht obwohl sie dann auch wieder einerseits hier so dieses ja. verletzliche menschliche hat ja.
2: ne und sie macht das ganze auch um sich das studium zu bezahlen ja, also genau. man, man, man glaubt
0: also es gibt glaubwürdige Charaktere es gibt auch noch einen also es gibt noch einen intellektuellen überbau also wir ja. haben immer wieder Szenen wie sie beim äh, bei ihrem psychologiestudium ist und ihr prof hält da so ihr Hipster-Prof hält äh, da Vorträge, selbstherrliche, gegen Freud und über, für ja. seine eigenen Theorien. Und man, man ist dort auch drin, äh, wie sie sich dort abmüht, nicht nur mit dem Stoff und dort diskutiert, sondern eben auch mit den Mitstudenten und dort in dieser Gemeinschaft zu sein oder nicht reinzukommen. Also und das wird... Ich meine, die hat ja kaum Zeit die Serie für diese Szene und ja. trotzdem versteht man genau, wo der Punkt ist, also wo der wo der Charakter wo, wo der Charakter dort verortet ist. Sie haben es halt wirklich Total
2: geschafft, das, das wichtigste auf ein Minimum ja. runterzubrechen und das in sehr kurze, knackige Folgen zu ja. stecken, so dass man halt auch nicht das Interesse verliert, sodass dass man schnell durchgucken kann, auch einfach mal so anstatt einen Film zu gucken Ja. Und dass man es halt auch, auch wirklich einfach nicht, dass, dass, dass die Sachen nicht zu viel werden, dass man sich nicht denkt, okay, warum baut man das Ganze jetzt so lange aus oder hätte das noch sein müssen oder jetzt wird es langweilig. Und dadurch, dass es so kurz ist und so knackig ist und so viel auf einmal auch kommt, ist man immer unterhalten.
1: Ich hätte mir trotzdem ein paar mehr Minuten gewünscht. Ich, ich wollte ja mich ja gerade fragen, du hast mir ja nicht
0: gesagt, mich hat das nicht gefesselt.
1: Der tolle Wortwitz, ne? Ja, <lacht> ja, ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ich hatte das mal angefangen und die ersten zwei Folgen, die waren ja dann auch schnell vorbei. Nee, ist ja ähm, und dann dachte ich mir so, ja, muss jetzt nicht sein. Und dann habt ihr das ja auf die Liste gesetzt, dann habe ich es auch wieder weiter geguckt. Ich habe es auch durchgeguckt, das ging dann auch ähm, ratzfatz. Aber... Auf mal ähm, kamen die Credits ähm, und dann war es auch mal schon zu Ende. Und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich hätten die jetzt hier noch einen Schritt weitergehen können. Also die, ich die bin einfach.
2: Locker noch ja, mal das ich glaube, ich, glaub, ich bin
1: wirklich verwöhnt von so 50-minütigen Folgen und äh, muss mich da jetzt erstmal so ein bisschen reinfinden. Also 20 Minuten, so, so eine, so eine Sitcom-Folge, das kennt man ja. Äh, da ist man dann ja auch drauf eingestellt, aber ja, irgendwie hat mir ein bisschen was gefehlt. Bei der Serie. Vielleicht war es
2: einfach die zweite Staffel, die wir noch rausholen wollen. Ja, Weil das, das es war. Einerseits
0: war es ja abgeschlossen, kann man sagen. Andererseits mhm. hat es halt auch immer noch das Potenzial, weiterzugehen. Ja. Mhm. Ne? ich finde, habe ich ja eben schon gesagt, ich finde diesen Trend ganz spannend. Also ich glaube, dass das auch, das ist ja, meine ich auch ein Thema in den ganzen ja. Produktionsstätten, dass mhm. man eben Content produzieren will, dass man eben am Handy äh, morgens im Verkehr schauen kann, ne? mhm. wenn du unterwegs bist und im genau, und dass du da eine 10-Minuten-Folge schauen kannst. Dahin, also Da werden wir sicher noch viel mehr Formate kriegen, die das bedienen. Und wenn die das so toll machen wie dieses, dann... Ja, dann muss man wirklich... Ich weiß ein, nicht, ob ich das
1: jetzt im Bus gucken würde, wenn <lacht> mein Nachbar mit aufs Handy gucken könnte.
2: Dann musst du sofort fragen, soll ich auf Laut stellen ja,
1: für den ganzen Bus. Ja. Können
0: wir das vielleicht oben auf dem Bildschirm haben? Aber ich finde auch Bonding auf jeden Fall ein toller kleiner Tipp.
2: Ja, eindeutig, also, wenn, wenn man, wenn man sich mit schwarzem Humor anfreunden kann und keine Berühmtheit muss man einfach
0: reingucken. Ja. Ging euch das eigentlich auch so? Ich dachte immer wieder, das muss doch eine englische Serie sein. Mir kam das ja. so, mir kam dieser ja. Humor so unamerikanisch vor. Mhm. Ja, auch auch die Schauspieler wirkten unamerikanisch
2: mhm. könnte man sagen, ja.
0: aber es ist soweit ich weiß halt überhaupt nicht dieses bauschige und dieses pathetische von dem was man eigentlich aus amerikanischen Serien und Filmen kennt, Es, nicht es, genug ist,
2: Amerika es ist viel rum. mehr Nee, nee, genau,
0: es ist viel viel mehr auf dem Punkt, viel kürzer, viel schneller, ja. mhm. viel direkter, viel dunkelhumoriger also ich habe eigentlich immer wieder, deshalb musste ich vorhin auch erstmal nachdenken, ja es spielt in New York auf es, jeden Fall, aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, das können doch,
2: das dass Amis sowas auch können, ist mir ja. neu die, die nehmen sich mal ein gutes Beispiel an den Briten ja. muss man sagen in dem Fall, mhm. weil das da muss man sagen, da hatten wir ja auch schon britische Serien die genau das ja. bedient haben und die da einfach super waren
0: ja Ja, super, ein ein fast einhelliger Tipp Ja. ja. Bonding auf Netflix, sieben Folgen höchstens 15 Minuten lang lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen dann haben wir Chambers, eine Serie, die ebenfalls auf Netflix läuft. Und die zu denen gehört, die deutlich länger sind. Zehn Folgen, nämlich auf 45 Minuten. Die habe ich mir auf die Fahne geschrieben, weil in Chambers sieht man Yuma äh, Thurman mal wieder. Ähm, nach, ja. Kill Bill zwei. nach Kill Bill 2. Nach Kill Bill eigentlich eine der eine Ikone, fast in dem gelben äh, Anzug. Ähm, ich finde aber, man hat sie gar nicht mehr so oft gesehen in den letzten Jahren. Jetzt war nun mal wieder gar eine nicht. Gelegenheit, Yuma äh, Thurman dort in einer Rolle zu sehen. Worum geht's? Es geht um ein Teenager-Mädchen, das Sascha heißt und das einen Herzinfarkt erleidet und nur am Leben erhalten werden kann, weil es glücklicherweise plötzlich sofort ein Spenderherz gibt, das hier eingepflanzt wird. Ähm kann wir mal sehen, die haben keine... Not
1: da.
0: <lacht> naja, die Not kommt ja. Also ähm, das äh, klingt nicht, das klingt schon verdächtig, dass das so schnell geht und mhm. äh, dass es verdächtig klingt. Äh, ja, hat auch seine Folgen. Äh, sie lebt also, sie kann, darf also weiterleben, bekommt das Herz äh, eines anderen jungen Mädchens eingepflanzt, etwa gleich äh, alt. Becky heißt äh, dieses Mädchen. Und ähm, Sascha lebt mit ihrem Onkel zusammen, der ein, ein kleines Geschäft für, für Aquarium und Fische und äh, so Zeug hat, Meeresgedöns. Ähm, und äh, der ist so äh, glücklich, dass er äh, sie so ein bisschen dahin drängelt, Kontakt zu dieser Familie aufzunehmen, die ihre Tochter verloren hat und äh, deren Herz sie nun äh, in sich trägt. Und äh, na, das ist eine völlig andere Familie. Also während die so ein bisschen vom Rande der Gesellschaft kommen, ähm, ich meine, indianische Abstammung auch sind äh, ja und halt so ja, über die gerade so eben über die Runden kommen. Auch sie arbeitet viel im Betrieb zu Hause mit, hat auch keine großen Pläne. Also es ist nicht so dieses äh, dieses Aufsteigermärchen oder ähnliches, sondern sie fühlt sich da eigentlich wohl. Cool, hat gerade ja, einen, einen Freund, also hat gerade eine, eine Teenagerliebe. Ähm, am, am Laufen fühlt sich wohl in der Schule hat eine hat eine äh, lustige quälige Freundin also eigentlich fühlt sie sich wohl und fremdelt eben auch mit dieser anderen Familie die halt ja da haben wir wieder die heißt also die die upper class Juma Thurman spielt dort die Mutter also die Mutter dieser verstorbenen Becky ähm, und vor allen Dingen der Vater hängt äh, einer seltsamen Yoga Sekte wenn ich es richtig verstanden habe an hm. ähm, was man so peu à peu mitbekommt. Und die beiden ziehen halt immer mehr Sascha in ihr Leben, äh, um diese Lücke zu füllen, die ihre Tochter hinterlassen hat. Und umgekehrt gerät Sascha halt immer mehr ja, von sich aus rein, weil sie fühlt, ähm, irgendetwas stimmt nicht mit dem Verschwinden oder mit dem Tod dieser Becky. Irgendetwas lebt weiter, irgendetwas ähm, greift nach ihr. Und, naja, dann steuert das eben auf eine Mystery-Geschichte raus, äh, bei der es darum geht, was ist nun wirklich passiert, wie ist dieses Mädchen gestorben, ähm, welche Kräfte wirken jetzt, die, die, die den Geist dieses Mädchens noch in der Gegenwart halten, und wie wirkt das auf Sascha ein? Das ist dann die Spannung, die die Serie in den ganzen zehn Folgen ausmacht. Long Island Medium. Was? Nein. Wie, wie meinst du das?
2: Erinnert mich so ein bisschen an Long Island Medium, so, so ungefähr, also die, die, diese, ähm, gibt es doch auch diese
0: Reality-TV-Serien, wo immer so Ach Medium so. ist und dann also so neu ist die Geschichte nicht, also <lacht> ähm, äh, gerade auch diese ähm, es wird ein Organ verpflanzt und dann ja, stehen seltsame Dinge. Das ist nur nichts, was man sich für, was vom Himmel gefallen ist und was einem einem Genie eingefallen ist. Das hat immer mal wiedergegeben. Ähm, ich fand es zuerst total spannend und interessant erzählt. Ähm, ich finde es auch hier, dass es technisch total gut erzählt ist man mag Ich mochte diese Heldin auch sofort und äh, bin da dran geblieben, eben weil es eine bescheidene, ganz bodenständige Heldin ist. Ähm, ich fand auch diese Beziehung zu dem Onkel toll. Ähm, ich fand aber, dass dieses andere ähm, Upper-Class-Pärchen, auch Huma Thurman, auf die ich mich sehr gefreut habe, schon nicht mehr, für mich ist das nicht mehr so greifbar und glaubwürdig. Und ich finde auch diese Mystery-Geschichte, die finde ich am Anfang stark inszeniert, ähm, es gibt nicht diese ganz billigen Schocks, die man aus den Horrorfilmen der letzten zehn Jahre gewohnt ist, ähm, sondern ich finde, das ist auch da schon auf eine schöne, subtile Art gemacht. Also düstere Bilder, äh, bedrohliches Leuchten, irgendwo im Hintergrund viel mit Licht. Also es wird sehr viel mit Licht gearbeitet, um eine Stimmung dort zu erzeugen, die dieses Mysteriöse trägt. Ähm, das finde ich, ist schon richtig gut gemacht. Ich fand dieses Setting auch spannend, aber ich habe... Ähm, Irgendwann, weil auch immer angedeutet wird, der Großvater ist es, glaube ich, der taucht immer mal wieder auf. Der Onkel will ihn gern so aus der Familie rausdrängen, aber der taucht auf, irgendwas Böses ist hier am, am Wirken. Dann kommt angeblich wenn ich es richtig verstanden habe, so, so in, in, indianische Mythen werden da reingeflochten. Ich habe mich immer gefragt, wofür das hin, ich fand das total spannend. Ich fand, das hat sich dann aber nicht für mich richtig eingelöst. Also für mich zerfaserte die Serie so in der Mitte also irgendwann. Also kam nicht das Schöne raus, was du am Ende gedacht hast? Nee, es ist konsequent weitergetrieben zwar, also du hast einen Showdown letztendlich, wenn man das so nennen kann. Es wird dann mysteriöser, also diese Mystery-Ebene wird eingelöst, es wird nicht irgendwie aufgedeckt, dass es sich real erklärt. Das schon, also da traut sich die Serie schon voran, aber mir ist das einfach, ja, mir war das zu zu waberig. Ich habe den Faden irgendwann in der Mitte verloren. Also ich, ich wusste irgendwann nicht woher kommt jetzt diese diese Macht, diese Gewalt das hat mir zu lange gedauert, bis man da bis man da irgendwas schlüssiges bekommt und ich fand auch, wie gesagt, Juma Thurman nicht so so richtig überzeugt. Was mich so ein bisschen gewundert hat, wo ich nicht weiß, ob das nun passt oder nicht, ich fand die Musik total toll. Ein Schlüsselstück in, dem ganzen, in der ganzen Serie ist I Wanna Be Adored von den Stone Roses. Ähm, kennt ihr viele? Ja, klar. Hören sich Teenies das um, äh, in den Jahren noch an? Also ich meine, ich, ich bin ja im Grunde schon, schon zu, zu jung dafür. Also das habe ich ja schon verpasst eigentlich. Das ist Ende 80er so oder so gewesen, meine ich. Oder Anfang 90 ganz frühe 90er. Ja. Äh, so äh, vor Britpop war das. Ähm, da dachte ich mir, ist das so ein, so ein Upper Class Girlie, was dort zu Hause in seinem Zimmer tanzt, hört das Stone Roses? Weiß ich nicht. Ich Aber ich, Vielleicht ist das auch vielleicht nicht so. Vielleicht so auch Vinyl. Keine, glaube nicht. Also das fand ich ein bisschen... Weiß ich nicht, hat mir gut gepasst. Ich höre die Musik ja gerne. Äh, Smiths werden auch häufig gespielt. Also viel dieser dieser ja, melancholische Teen-Pop der, der 80er und 90er wird gespielt. Ich weiß nicht, ob das so richtig in die Serie passt. Mir jetzt... Das zumindest hat mir aber gefallen. Aber insgesamt war es mir zu ja, war es mir nicht stringent, nicht klar, nicht logisch genug. Euch hat das von Anfang an gar nicht so richtig. Deshalb rede ich hier nur, ja, genau. äh, weil, ich das, weil ich das euch das von Anfang an nicht ich so hab richtig. Ich
1: Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich bin 20 hat. Minuten der ersten Folge geguckt und dann ja, es ging für mich nicht weiter. Also mhm. ich kann nicht mal sagen, warum, aber hat mich nicht wirklich reingezogen. Und jetzt nach deinen Erzählungen äh, glaube ich auch, dass das für mich die richtige Entscheidung war
2: ich habe mir den Trailer angeschaut und habe die Beschreibung gelesen und war raus. Ich dachte mir, das klingt mir schon zu schlecht irgendwie, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich würde
0: nach wie vor nicht sagen, dass das richtig schlecht ist. Also ich fand es also zuerst bist, ganz gut dran geblieben, aber ich habe vorhin schon gesagt, ich habe es irgendwann nur, noch, nur so nebenbei geschaut, weil ich irgendwie wissen wollte, wie es jetzt ausgeht, aber dann nebenbei aufgeräumt und stoppgesorgt. Weiß und man denn Sachen.
1: irgendwann, woher diese Macht kommt oder...
0: Äh, ziemlich. Also ich kann nicht zu viel mhm. sagen. Zum aber Schluss es wird, wird aufgelöst. Ja. Zumindest. Ziemlich. Okay. Mhm. Also wie gesagt, du hast einen richtigen Showdown am Ende, mhm. der schon okay ist. Aber, aber, die nicht. aber die Sendung selber nicht. Also <lacht> ich finde, es lohnt die Zeit nicht. Um das Gut. alles zu schauen. Und ja, Juma Thurman freundlich gegrüßt im Vorbeigehen, aber <lacht> hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Kein ikonisches. Keine neue, keine neue Ikone. Aber wir haben ja noch mehr auf der Liste. Trotzdem, wer Mystery mag, kann ja mal in den Trailer reinschauen oder in die ersten paar Folgen reinkommen. Es gibt auch Feuilletons, die die Serie gut besprochen haben, ähm, wo von zwar erzählerischen Schwächen die Rede ist, aber von einer tollen Entwicklung. Hm. Ähm, ich sehe so Geschmäcker sind unterschiedlich. Die Schmecker sind unterschiedlich. Dann haben wir aber noch einen Film dabei, nämlich die Highwaymen, ebenfalls auf Netflix. Genau. Gut zwei Stunden lang. Richtig. André, erzähl
2: du. Und zwar erzählt das die Geschichte von Bonnie und Clyde, nur mal aus der anderen Perspektive, und zwar von den beiden, die Bonnie und Clyde gejagt haben damals. Ähm, wer nicht weiß, wer Bonnie und Clyde ist, der hat im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst.
0: Hat hier überhaupt nichts zu suchen in unserem
2: Podcast. Genau, Schön. richtig. <lacht> Nein, wir sind in den 90er, 30er Jahren und ähm, die beiden waren halt während der Wirtschaftskrise zwei... Banditen könnte man sagen, mit ihrer Bande, immer wieder auch wechselnde Leute dabei und sind halt vor allen Dingen auch bekannt dadurch geworden, dass sie ziemlich viele Leute, 14, 15 ungefähr, müssen es gewesen sein, umgebracht haben, vor allen Dingen Polizisten. Ähm, die Leute haben sie trotzdem gefeiert, fanden halt Bonnie toll, fanden halt Kleid toll. Gangster-Ikonen. Genau, richtig. Ikonen sind. Man, 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 man bezeichnet diese Ära, in der sie ja auch war, wirklich so, als, als diese Gangster- Ära und ähm, ja, und jetzt das Ganze mal aus der anderen Perspektive, ähm, sozusagen nicht Bonnie und Clyde verherrlicht, sondern die beiden als die Figuren dargestellt, wie sie zum Teil damals von auch von der Regierung und sowas ähm, verstanden wurden, als Mörder, als Straftäter und ähm, ja, die Kopfgeldjäger waren zu der Zeit ja schon abgeschafft, aber das heißt ja nicht, dass man nicht jemanden Alten wieder aus dem Ruhestand rausholen könnte. Und man muss halt sagen, dass das Ganze basiert ja wirklich auf der wahren Geschichte. Das, das sind halt auch wirklich wirklich die beiden gewesen, ähm, der Frank Ham, oder oh, ich habe die Namen gerade nicht im Kopf, ähm, die die gejagt haben. Und ich muss sagen, ich fand der Film war unglaublich toll gemacht. Also erstmal fand ich es interessant, diese Perspektive direkt zu sehen, auch mal zu sehen ähm, die andere Seite. Die, diese Jagd zu sehen, die, diese intelligente Verfolgung dahinter, wie halt auch nochmal zwei Leute, die eigentlich in den Ruhestand gehörten, sich zusammengerafft haben, um die beiden halt festzunageln sozusagen und natürlich halt auch, man kennt ja den großen Showdown, man weiß halt, wie es ausgeht, ne, also, weiß eigentlich jeder.
0: Falls nicht, ha, dann habt ihr noch eine Überraschung am Ende. <lacht> so. Ja, ähm, Bonnie und Clyde ist ja, ist eine reale Geschichte, ist ja. aber ja auch eine Kinogeschichte. Ja, es ist eine absolute denn, Kinogeschichte. Es ähm, wird so
2: oft verfilmt alles in, ja, vor allen Dingen äh, die
0: Verfilmung von Arthur Penn aus den, ich glaube, Ende der 60er war es. Ja. Ähm, das Grote, weil du schon von dem Showdown gesprochen hast, ähm, das war, wirklich so ein revolutionärer Moment im Kino überhaupt damals. Also es gab, man sagt so, das war der Moment, wo die beiden niedergemäht wurden in, in dem Flugauto. Sie sind <lacht> gestorben, ja, sie sind gestorben. <lacht> genau. Toll, <lacht> Toll, jetzt wissen es alle. Nein. Die Spannung ergibt sich aus der Jagd. Ja, das stimmt. Man sagt, damit hat im Grunde genommen das New Hollywood das Alte pulverisiert, weil es vorher immer noch so ein es gab so ein, so ein starres, moralisches Regelsystem. Ja. ja, so ein Regelsystem tatsächlich. Du durftest bestimmte Sachen ja, nicht filmen. Ja du durftest ganz am Anfang zum Beispiel Waffe nicht, nicht zeigen und dann direkt äh, wo der Schuss landet, sondern das musste in den äh, Durchschnitt auseinander gebastelt sein. Also so ganz bestimmte Anweisungen ja, gab es. ein ganz festes Regelwerk, und was ja zum Teil auch heute noch genau. gilt. Genau. Also viele haben doch mitgespielt, die, so ein Hitchcock hat dann äh, mit der Kamera rumgespielt, dass ein Kuss eben länger sein konnte als äh, die Sekunden, die in den Regelwerken starten. Und durch Schnitttechniken, hat er es dann hingekriegt, länger zu, zu machen. Und äh, gerade Bonnie und Clyde gilt so ein Film, der, der das halt pulverisiert hat, weil er sich darum nicht mehr geschert hat. Und da haben wir natürlich aber Hochglanzschauspieler gehabt. Auch wenn wir, wenn wir eine ganz andere Art von Gewaltdarstellung gehabt haben, haben wir dort Faye Dunaway und äh, ach, wie heißt er? Der große Schöning der 60er ja. und äh, 70er. Ich, ich, ich komme nicht drauf. Ich auch gerade nicht. Jedenfalls haben wir eine völlig andere Perspektive, ein ziemlich karges Setting auch. Also wenn man dort die Landschaften sieht, dann hat man dort es eher ist, eine Kargelandschaft. Man muss aber sagen, es ist an den Originaldrehorten gedreht. Genau, auch gedreht. gerade dieser Showdown ist genau an dem Ort genau, gedreht worden, wo er wirklich
2: stattgefunden ja, hat. Ja, also kurz daneben, aber die haben ja. die Straße komplett gesperrt, überall nochmal Dreck drüber gemacht, nochmal Bäume genau. gepflanzt, damit es so aussah wie damals. Ja, also es hat
0: überhaupt nicht diesen diesen komischen Glanz, den es in den 70ern hatte, wo man ja auch die Outlaws nochmal gefeiert hat. Das hier ist keine Feier dieser Outlaws, keine Glorifizierung, sondern hier hast du so ein paar harte, alte Säcke, die sich denen Eben. auf die, die sich auf die Fersen machen. Vor ein paar Jahren gab es einen Film. Wir müssen übrigens sagen, gespielt von, gespielt von, ja. äh, Kevin in, Costner und, und Woody Harrelson. David. Ja. Die beiden haben wir noch gar nicht genannt. Also Das ähm, sind die, die Jäger, die Verfolger. Die beiden, die ja mittlerweile auch schon alte Knochen sind. Ja. Also sehr passend auch, weil ja. sie damals ja auch so alt waren. Gerade auch Kevin Costner, der lange so ein Edel Edelrecke und Edelheld war, kommt hier ziemlich zerzaust daher und, finde ich, gibt diesen Charakter, diesen alten Kopfgeldjäger, der eigentlich schon in Rente ist. Und Den macht er perfekt. Ja. Das, den spielt ja ganz, ganz groß. Also und Woody für, Harrelson kann ja Super-Alkoholiker spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, für <lacht> den, ist es, für den der, gibt es sowas ja mit Links. Aber Kevin Costner, finde ich, passt. Es das passt einfach hat alles. Sich, hat sich so richtig in diese Re Rolle rein Und äh, es gab ja Public Enemy gab es ja ähm, hm.
2: vor ein paar Stimmt. Jahren. Das war hm. ja die andere Richtung. Ja. Da hat man ja alles aus der Sicht von Body und Clyde gesehen. Mhm. Und Deswegen, es war ja damals die Ära der Public Enemy. Und äh, mhm. jetzt ist es halt ich finde, sie haben es so gut rübergebracht ja. in dem Film. Es macht unglaublich Spaß, den zu gucken, das, das zu verfolgen, auch wenn er recht lang ist mit zwei Stunden. Ja. Zwölf muss man sagen, ist nicht wenig. Aber es wird keine Minute langweilig, auch wenn der Film langsam
0: zum Teil ist ja. und, und nicht es immer Spannung hat und nicht immer Humor. Aber es gibt Aufklärung keine keine blöden dramaturgischen Kniffe, die es jetzt spannend machen oder nee. irgendwelche Aus es wird einem nie so die die Karotte vor die Nase gehalten als Zuschauer, dass man jetzt in die nächste Szene reingeht, sondern man ist komplett in, man vertraut diesem Setting, man vertraut den Schauspielern, man vertraut der Geschichte und das zahlt sich aus. Die haben ja die haben ja selbst die die Villa der
2: Gouverneuren von damals haben sie ja auch dazu genommen haben sie dort gedreht und eine Brücke die seit 1940 gesperrt ist und 49 haben sie auch wieder eröffnet nur für diesen Dreh und so was mhm. die haben sich richtig viel Mühe gegeben die original Schauplätze halt zu nehmen mhm. und das finde ich sieht man im Ganzen auch an also man hat auch wirklich das Gefühl man ist in dieser Zeit man ist an diesen Orten und es passt alles ja.
1: ist das eine Netflix Produktion oder? es ist
2: ähm, Tatsache vom South South West Film Festival Ach so. da mhm. lief der Film und Netflix hat sich den dann sofort geschnappt, Krass. dann kam er nicht ins Kino mhm. und lief halt direkt auf
0: Netflix. Und da muss man sagen, da hat Netflix gut gehandelt. Also mhm. da haben sie sich was eingekauft, was echt super ist einfach. Wieder mal etwas, wo ich sagen würde, das will ich doch, das vermisse ich im Kino. Genau, das dann, mhm. den hätte ich mir auf einer großen Leinwand ja. gerne angesehen. Die Bilder hat der Film auf jeden Fall. Der hat
2: alles, ja. was, was auf eine große Leinwand gehört. Deswegen auch auf dem Filmfestival ist er ja super angekommen. Ja. Und gut, klar, dass Netflix sich das Ganze schnappt, ist einerseits ein Riesenvorteil, man kann es in Anführungsstrichen recht kostengünstig gucken, modern Netflix ist immer noch günstiger als eine Kinovorstellung, aber ja. ähm, es, ist, es ist schade, dass man ich sowas ja, dann nicht
0: auf der Neinwand sieht. Ja eben, ich will ich will ja kein, da will ich nicht den Kulturpessimisten hängen. aber ich finde solche Filme nur noch selten. Äh, die es, es ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wann, ob so ein Film noch große Chancen hat, im Kino zu laufen, ob so was noch ob so einem Film da vertraut wird, weiß ich nicht. Ich, ich glaube es leider auch nicht mehr. Also wir sehen sehr viel
2: Mainstream Mist sozusagen und das, das ist dieser Film halt nicht. Mhm. Der ist halt ein bisschen tiefgehender und vielleicht ist er deshalb auch dann bei Netflix gelandet und nicht im Kino, dass die Leute ja. in Anführungsstrichen zu viel Angst hatten mit dem finanziellen, dass sie nicht das nötige ja. rausholen. Also es gibt immer
0: mal so Glanzlichter, wo Netflix dann doch dem Kino so ein bisschen, also wirklich auch den inhaltlich Rangabläuf, und künstlerisch ja. dem, dem, Rang abläuft und nicht nur in der Aufmerksamkeit und im Marketing auf den, ja. auf den Zuschauer hin. Also Highwayman, ganz großer Tipp von uns auf Absolute Netflix, Empfehlung. ein Film über die Bonnie und Clyde Saga. Ja. Einen haben wir noch. Äh, wir haben noch The Dead to Me, eine Serie jetzt wieder auf Netflix mit zehn Folgen an 30 Minuten, also so mittellang. Ja, ja ähm, für mich. Ja, ist äh, sogar was für dich, glaube ich, wenn du noch nicht reingeschaut hast. Stell ich vor, wieder eine bekannte eine bekannte Darstellung, wieder eine kleine Ikone Pff, der 90er. Eigentlich drei Darsteller sind bekannt. Ähm, echt? Drei? Ich ja. war auf zwei gekommen. Aber äh, können, ich sag kurz mal eben, worum es geht. Hauptdarstellerin ist Christina Applegate, die ähm, aus einer schrecklich nette Familie, Kelly die, Bundy. Die, die Kelly Bundy. Die sie aber schnell abgeworfen hat und später andere Serien gedreht hat, mit denen sie sich schon aus diesem Schatten herausgearbeitet Hatte hat. eindeutig schon lange. Ja, also sie auf Kelly Bundy noch festzusetzen wäre... Aber ist, es bleibt, ist, im bleibt im Kopf. Es bleibt trotzdem im, im Kopf. Bleibt trotzdem im Kopf. Ähm Spielt hier eine Maklerin, Jen heißt sie, ähm, in Kalifornien, ähm, in einer sehr reichen Gegend. Und äh, die Situation, in der sie sich befindet, ist ihr Mann, ist, äh, ja, vor kurzem bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und, ja, die, die den Unfall verursacht haben, sind geflohen. Das heißt, es gibt keine Aufklärung. Genau, Fahrerflucht. Es gibt, sie, sie weiß nicht, wer schuld ist. Äh, es ist ein ungelöster Fall und sie muss jetzt mit ihren beiden Söhnen und der Trauer klarkommen und ja äh, muss ihre muss muss mit ihren wutanfällen klarkommen die sie immer wieder äh, plagen und hat sich in eine selbsthilfegruppe äh, eingeschrieben und trifft dort äh, die junge na die gleich, junge gleichaltrige judy beide so die was sie da spielen sind glaube ich so frauen um die 40 gut 40 ich glaube judy sagte so mal sie sei 41 ähm, die, die dort ein äh, ja, ähnliches Schicksal zu haben scheint und mit der sie sich sehr schnell anfreundet, ähm, ja die ihre beste Freundin wird und so eine Lücke füllen die vor allem kann. So ein gute Laune-Kandidat eigentlich ist. Genau. Ähm, aber wir erfahren dann schnell, ähm, dass das eine dass das äh, ja, dass etwas das anderes dann da steckt. Judy hat ein, hat oh. nicht nur ein Geheimnis, sondern mehrere Geheimnisse. Wie jeder. Und <lacht> genau. Und äh, ja, es geht es geht natürlich um die Frage letztlich, äh, was ist wirklich passiert bei diesem Unfall. Wer wer ist schuld? Das erfahren wir dann relativ schnell. Ähm, wer äh, Ted, das ist ihr Mann, äh, wer den umgefahren hat. Aber diese Schuld- und, und Sühne-Thematik wird auf ganz vielen Ebenen gespielt. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur derjenige äh, von Schuldgefühlen geplagt, ähm, der am Steuer gesessen hat, sondern es hat auch in der Ehe mit ihr, äh, äh, gibt es Anhaltspunkte, es gibt Nebenfiguren, die dann reinspielen, wie zum Beispiel die Schwiegermutter, also die Mutter von diesem verstorbenen Ted, die äh, gleichzeitig auch die Chefin von Jen ist, also eine, eine äh, Obermaklerin. Naja. Ja, also sie war ja mal, ähm,
2: Jen war ja mal ihr Prote ja. Protégé und mhm. ist dann halt weggegangen und ja gerade auch
0: das äh, fand die Mutter her nicht ganz so toll. Genau, also die taucht aber wieder auf. Es, dieses Verhältnis besteht, dieses schwierige Verhältnis besteht weiter. Äh, sie arbeitet stattdessen mit einem ähm, ja, mit einem
1: Kirchenmann
0: mit, christlichen genau, Menschen mit einem sehr christlichen, freundlichen Menschen zusammen, der gleichzeitig so eine Kirchenchor-Trans-Truppe leitet. Trans-Truppe. trans, -Truppe. trans -Truppe, genau. Also es gibt spannende, interessante, auch lustige Nebenfiguren. Auch das ist eine komische Serie, auch wenn das Setting, das die Geschichte, die ich gerade beschrieben habe, ähm, er tragisch und traurig ist, aber es ist eine, auch eine unheimlich schwarzhumorige Serie. Ich glaube, die allererste Szene ist, ähm, eine Nachbarin kommt an die Tür und klopft und will nett sein. Mexikanische und, Lasagne. Genau, und bietet ihr eine mexikanische Lasagne an, weil sie eben nett sein will und sich kümmern will. Und äh, ja, sie, sie verhaspelt sich so ein bisschen in dem, was sie dann an Aufmerksamem sagen möchte. Und äh, Christina Applegate Jen lässt sie eiskalt auflaufen und lässt sie mit einem sie sagt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es ist. Und äh, sie sagt, ja, ist es ist in etwa so, als wäre mein Mann plötzlich totgefahren ja. worden äh, von einem Tag auf dem anderen. Ich müsste alleine klagen. Und lächelt sie, äh, lächelt ja. sie kalt an dabei. Ich, ich muss sagen, am Anfang
2: dachte ich, gerade in dieser ersten Szene, wo sie halt bei dieser Selbsthilfegruppe ist, dachte ich ein bisschen an, an Grace and Frankie. Das ist ja auch eine Serie, ich glaube, auf Netflix, ähm, die, die, wo die beiden Frauen ja dann auch zusammenleben. Da sind sie noch ein bisschen älter und sowas. Und da dachte ich, das, das geht in diese Richtung, also so viel Humor, einfach wenig Schwarzes, aber man, man muss halt sagen, hier tritt ganz, ganz schnell der schwarze Humor mhm. in den Vordergrund und das Ganze nimmt einen ganz anderen Lauf und wird auch unglaublich spannend und interessant und auf eine gewisse Art und Weise aufregend, auch wenn man die Sachen, das, das Witzige ist, diese Serie gibt einem alle Antworten, aber sie gibt einem nicht den Weg zu dieser Antwort. Ja, ja, und die, genau. Darum geht es eigentlich. Ja. Diesen, diesen weg zu der antwort zu finden ja. und das, das macht das ganze man glaubt eigentlich Bitte.
0: man, man hat so, ist in einer ganz seltsamen situation und man glaubt man hat alles verstanden gerade und es kommt auch nicht wirklich etwas neues dazu aber es passiert trotzdem eine völlig eine, eine also in jeder Folge gibt es eine ganz krasse wendung ähm, ja. die es dann wieder in eine andere Richtung treibt oder gar nicht in eine andere Richtung weil man es passiert es kommen nicht irgendwie neue zutaten von außen rein sondern äh, man versteht eine facette einer Figur einfach besser und äh, lernt die, ja lernt jede Figur besser kennen ähm, und das macht unheimlich Spaß
2: das, das ist unglaublich toll gemacht das ist auch ziemlich hochwertig produziert muss man sagen ja das es wirkt alles echt toll die die Leute ja. wirken
0: glaubwürdig richtig kleiner kleine Klammer ähm, weil es natürlich auch wieder so ein so ein reiches Setting ist also ja. wir haben hier äh, ja, also das sind ähm, eigentlich alle reich so ungefähr ist dramaturgisch auch immer von Vorteil du musst dich nicht mit irgendwelchen das wirft keine Fragen auf, wenn nur eine makellose Wohnung und eine makellosen übrigens Produktwerbung wird, glaube ich, angezeigt. Ja. Also es, die Luxuskarossen kommen auffällig von einer bestimmten Marke und nicht von der anderen. <lacht> ähm, du hast natürlich so ein Luxussetting, was, was so den Hinter, so das Hintergrundrauschen rausnimmt. Du kannst dich voll auf die Schauspieler konzentrieren ähm, und auf die Geschichte und auf die, die Plotwendungen, die drin sind. Ähm, das gehört natürlich auch zur, ja, zur Qualität der Serie oder der, zum, zur Machart dieser Serie. Da da, das ist immer schon wieder. Äh,
2: das ist immer wieder schafft Geheimnisse aufzuwerfen,
0: ja. die es im nächsten
2: Moment löst, aber dann aber doch irgendwie nicht. Ja. Das, das macht auch echt Spaß ja. dabei, das zu sehen. Also hat so die, eine schräge
0: Dramaturgie. Ganz ja, die, ganz die Judy,
2: die hat halt noch einen verlobten Ted. Genau. Der ist ja mehr oder weniger gestorben,
0: also wie sie sagt. Ach so, siehst du, wer spoilert hier? <lacht> Sagt ja gleich am Anfang. Na toll. Deshalb hört man ja auch recht Also, schnell, genau, ja. Es gibt, es gibt, und ein, es gibt den Freund, sie ist zwar in dieser Selbsthilfegruppe und, äh Genau. Aber es gibt diesen Freund ganz schnell. Das ist auch ein Darsteller, den man kennt. Genau. Ähm, James Marston heißt er, der hat in X-Men den Cyclops
2: gespielt. Zum Beispiel. zum Beispiel. Oder auch in vielen anderen Sachen. Also, so aber, schön aber die Judy, die kennt man halt auch aus, aus mehreren Sachen. Die war zum Beispiel auch in, in den Avengers-Filmen und sowas war sie auch mit dabei. Okay, mir kam die mal so bekannt vor, aber ich konnte die gar nicht zuordnen. Ja, also die hat auch ganz, ganz viel gespielt. Also man kennt
0: alle drei eigentlich, also zumindest vom Gesicht her ja. fällt einem das sehr schnell auf. Die Filmografie habe ich mir kurz angeguckt. Da sind schon Filme dabei, die ich kenne. Also auch bekannt aus letztem den letzten, die letzten Jahre, ja. Green Book zum Beispiel, der gerade ähm, Oscar-Film war. Deswegen warum auch immer. Aber
2: hochwertig besetzt das Thema. muss man ja, sagen. Das das ist Thema.
0: Auf, auf, auf die Art und Weise. Aber ich finde die, die Charaktere sind alle glaubwürdig. Und also es macht Spaß. Damit das nochmal. Christina Applegate ist einfach toll.
2: Ja, sie, also diese Rolle, die sie spielt, die, die ist super. Die macht das perfekt.
0: Ja, also was ich bei Yuma Thurman nicht gesehen habe und worauf ich mich da gefreut hätte, das habe ich komplett bei Christina Applegate gesehen. Und die man spielt die Rolle so tough und so klar in jeder Situation. Kein blödes Overacting. Man nimmt ihr das auch ab. Diese, Diese zynische ja. äh, äh, No-Bullshit-Frau, die sie dort spielt. Also während Judy, ihre Freundin, ja eher so ein, als Hippie-Girlie rüberkommt <lacht> und auch eine schräge Idee hat und äh, ja sehr emotional ist, ist äh, spielt ist Jen eher so der No-Bullshit-Typ, der sich auch nicht äh, ja einwickeln lässt. Oder mh, äh, erstmal drüber nachdenken muss eine Weile und ihre Wut runterschlucken muss, bevor sie dann äh, einen Zugang findet zu etwas. Also auch da Stärken und Schwächen total toll, auch in dieser alles Figur auch glaubwürdig. Ja, alles auch glaubwürdig und äh, unfassbar souverän äh, von Christina Applegate in diesen ganzen Facetten ja, gespielt. Ganz, muss, ganz großartig. Man muss halt wirklich sagen, also zehn Folgen, 30 Minuten. Man hat am Ende Tatsache
2: auch einen Abschluss. Finde mhm. ich ein, ein der allerdings offen lässt, ob man nicht noch eine zweite Staffel
0: macht. Ich habe echt gedacht, ich hätte irgendwas verpasst. Ich habe zuerst gedacht, äh, als die Serie durch war, ähm, mir wäre mir, ich, ich wäre eingenickt oder ich hätte den, mir mir wäre plötzlich Netflix ausgegangen. Ähm, ich habe den Schluss nicht kapiert, ehrlich gesagt. Ich ich sag jetzt nicht zum so, Schluss, das können wir nach dem Podcast. Okay, ja, okay. Also, <lacht> Nein, aber ähm, also ich ich,
2: ich finde persönlich das Ganze hat einen hat einen Abschluss, einen guten Abschluss, finde mhm. ich sogar. Ein, der nachvollziehbar ist und ein, der dafür sorgt, dass man sagen kann, gut, okay, das, das ist ein Abschluss, aber eigentlich die zweite Staffel wäre noch drin und ich will wissen, wie es weitergeht und dann Netflix ja Gott sei Dank die Zwei-Staffel-Politik fährt, mhm. äh, kriegt man nächstes Jahr hoffentlich das Ergebnis mhm. davon, weil ich wirklich Lust habe, nochmal zehn Folgen zu sehen, wie es weitergeht. Ja. Es ist halt, es, es, es macht richtig Spaß, die Serie zu sehen.
0: Ja, die lebt unheimlich von den Charakteren. Auch die, die beiden Kinder, die beiden Jungs entwickeln sich. Die, die, die auch sind diese auch ziemlich auch die, gut drauf. Selbst diese Schwiegermutter, die ja am Anfang wirklich als, als Feindbild angelegt ist, ähm, kriegt Facetten, die sie wieder interessant machen oder irgendwie glaubhaft machen. Auch bei der Figur. Selbst bei der Figur möchte man wissen, wie es weitergeht und wie wie die sich. Das schaffen sie entwickelt. wirklich bei jeder Figur. Selbst bei dem Christus-Typen.
2: <lacht> bei dem Kirchentypen. Ja, der, dem geht's auch gut. Ja, dem geht's super. Aber <lacht> irgendwas muss da noch sein. Die haben alle irgendwas. Vielleicht kommt das in Staffel 2. Nein, aber das ist, das ist echt toll gemacht und macht Spaß. Und da sollte man eindeutig mal reingucken. Ja. Und gerade wenn man auf, auf schwarzen Humor steht, ist das Also ich finde, wir haben,
0: wir haben vieles gelobt. Ähm Bonding ist auch eine tolle ja, kleine ja, Serie, gut. die auf jeden Fall was lohnt. Aber ich finde, der Tipp für den Podcast heute ist für mich der, der, Ja, ist für mich die, ja. stärkste, die stärkste Serie. Da gekommen. muss weiß ich ja, was
1: ich heute Abend ja. gucke.
0: Ja, bis genau. heute Nacht und
2: dann bist du durch, weil du nicht aufhören ja. kannst.
1: Ach, das ist die Gefahr.
2: Da, eindeutig, okay. ich
1: glaube
0: schon. Ich glaube, bei Timo hm. war es auch so, dass, dass er. Ja, man kommt relativ schnell rein, weil auch die Serie einfach so leichtfüßig einen immer wieder eine, in so Switch durch so Switches rein reinzieht, ähm, dass man dranbleiben
2: muss. Ja, finde ich auch. Also das macht sie, sie macht es vor allen Dingen gut. Sie macht es nicht. Ich ende mit einer Folge und, und verrate euch in der nächsten erst was passiert, sondern das Ganze endet. Aber du willst trotzdem wissen, wie es einfach allgemein weitergeht und was die ja. nächste Folge wieder Neues reinbringt. Ne? Deswegen keine Cliffhanger, sondern eher so ein ich bin trotzdem immer noch interessiert. Ja.
0: Super, viele Tipps heute. Eigentlich kaum etwas, wo wir wirklich abraten müssen. Mhm. Bei Chambers ja. so ein bisschen. Aber ähm, große, große, schöne schöne Empfehlungen auf Netflix für die nächsten Wochen. Ich wollte gerade
1: sagen, alles wieder nur Netflix, ne? Ja, ich hatte ja was, denn denn was von Sky geil
0: vorgeschlagen, aber ihr wolltet ja nicht. Was Echt? Was hast du vorgeschlagen? The Young Pope.
2: Ach so, okay. Könnte ich... Ich weiß du was, ich hänge ihn jetzt noch als kurzes kurz dran. Ja, 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 ich hänge häng... jetzt einfach ja, nochmal jetzt das, mit das, Young das, Pope das, dran. Ist von 2016, Jude Law als der Papst. Ach, ne, so, das hatte ich gar ja nicht registriert. Ich das, nicht. Das, genau, ich habe mir ist die Serie auch überhaupt nicht aufgefallen, <lacht> da ich ja gerade das Sky Abo habe wegen Game of Thrones. Übrigens, äh, nächste Woche Podcast, <lacht> ja. ähm, mhm. Eigenwerbung, ähm, Bin ich habe ich durchgescrollt, habe geguckt, was gibt's und dann so so Young Pope und dann dachte ich so, okay, gut, interessiert mich nicht. Dann habe ich gesehen Jude Law und dann habe ich gedacht, okay, gut, interessiert mich doch. Mhm. Und dann habe ich reingeguckt und ich dachte so, wie geil ist das denn? Jude Law mit seinen, sagen wir mal, 40 Jahren, ne, recht jung eigentlich noch, wird Papst. Und wird der Papst, den die Welt und die Kirche verdient Serie. hat. Ja, genau, in der Serie. Und er nennt sich halt auch selber Pius XIII. Also ein Papst, der Pius XII. Der war schon dafür bekannt, sehr extrem Richtlinien zu verfolgen. Und genau das macht er auch. Also in dieser ersten Szene sieht man, wie er auf den Balkon tritt, um seine Papstrede zu machen. Und ähm, ja, fängt dann an mit... Ja, alle Homosexuellen sind willkommen, nehmt Kondome, treibt ab und man denkt so, was ist jetzt los? Und dann so, Albtraum von ihm. Das, das ist schon witzig gemacht. Und diese Serie ähm, ist einerseits unglaublich ernst, nimmt auch ernste Themen, halt wie auch ähm, Kindesmisshandlung in der Kirche, sehr, sehr ernst. Und ähm, nimmt auch den Glauben Tatsache unglaublich ernst und wie viel dahinter steckt. Sie schafft es aber gleichzeitig das Ganze so interessant aufzubauen und Jude Law in einer Rolle zu zeigen, wo man sagen muss, er als Papst, das ist unglaublich gut gespielt, er ist eine ganz andere Person wie jeder andere Papst, er weigert sich gegen alles, wofür die Kirche sozusagen steht, da zu sein, so von wegen, ja, ihr seid alle willkommen und Gott ist mit euch und ihr braucht nur bereuen, nein, er ist der Meinung, ihr müsst leiden, Ihr müsst leiden ohne Ende. Wie und wird denn jemand Papst gehen? Er wird gewählt. Er wird gewählt. Also ähm, es gibt ja immer diese Papstwahlen. Ja, ja die klar. Da, aber normalerweise lassen die doch da keinen. Richtig. Also
0: allzu Meinungen. Weil
2: zu. genau und keiner wusste, dass er diese Meinung hat. Ach das so, ist, das ja. ist das ist das ist die Sache dabei. Und auch diese Papstwahlen, auch dieses innervatikanische mit den ganzen Ränkeschmieden und sowas wird sehr schön gezeigt. Wird alles toll gemacht. Und das Witzige ist halt Tatsache. Die Serie ist nach den Folgen abgeschlossen, also es gibt keine zweite Staffel, es ist am Ende wirklich, da steht auch das Ende einfach da und das, diese, ich glaube, zehn Folgen sind da, sollte man sich unbedingt mal angucken. Klar, es ist keine, keine Serie, wo Action drin ist, wo unglaublich viel Spannung drin ist, es ist eine Serie, die nur auf Dialogen aufbaut, komplett und das macht sie sowas von gut, weil alle Charaktere so glaubwürdig sind, weil überall so viel hinter steckt, weil dieses ganze Thema Kirche und Glauben einerseits extrem ernst genommen wird und einerseits auch unglaublich ins Lächerliche gezogen wird, aber auf eine gute Art und Weise. Das, das finde ich, ist, ist ein absoluter Kurztipp, da sollte man mal reingucken. Also wer die erste Folge mag, wird den Rest mögen, wer mit der ersten Folge nicht klarkommt, kann gleich
0: ausschalten, muss man da sagen.
2: Das ist ein sehr praktischer Tipp.
0: Genau.
2: Ja, <lacht> haut mal rein, auf Geil, wer weiß, wie lange es noch da ist.
0: Okay, gut. Dann haben wir die die Netflix-Phalanx so ein bisschen durchbrochen genau. zum Schluss genau. nochmal. <lacht> Und dann machen wir Schluss für heute. Ihr könnt uns hören auf nwzonline.de, auf stitcher, auf radio.de, auf äh, podcaster.de. Auf iTunes. Auf iTunes könnt ihr uns hören. Auf Spotify. Und auf Spotify könnt ihr uns auch hören. Und Timo ist nicht mehr in Form. <lacht> nee, überhaupt nicht. Du hast mich mit dieser Anti-Netflix-Haltung ja. gerade völlig aus dem, aus dem Konzept gebracht. Geschafft. Super. <lacht> Beim nächsten Mal habe ich mich wieder beruhigt.
2: Genau, zur Game of Thrones Folge wird es auch einfacher nächste Woche Ich glaube auch, da
0: muss ich mir nur eine Serie merken. Genau. Okay, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.